0: A esta hora se realiza una sesión extraordinaria en el Senado para revisar el capítulo 15 de la Constitución de la República para habilitar la reforma a la Carta Magna. Las dudas están en las indicaciones en cuanto a paridad de género, cuotas para pueblos indígenas y la participación de independientes.
1: Un en punto, ¿cómo están? Bienvenidos. La revisión, el análisis, la profundidad de las principales noticias que están marcando esta jornada de día jueves aquí en Noticias en Duna junto a Josefina Cópulos, como siempre, José.
0: Muy bien, y tú, Nico.
1: Bien, con harta cosa. Harta noticia, eh, mucho movimiento en el Congreso en general desde hace dos meses, pero ayer intenso con respecto a este proceso constituyente. Miradas por aquí, por allá, críticas de un lado a otro, se ha ido. Eh, cambiando la discusión al Senado, ayer fue en la Cámara de Diputados, sin embargo, hay muchísima información que está dando vuelta y que vamos a estar contándoles eh, también reuniones importantes en el Palacio de la Moneda, entre el Fiscal Nacional y el Ministro del Interior, Gonzalo Lumen, una reunión por el Consejo de Seguridad Clásica, pero que igual después terminó en una reunión entre las dos autoridades, el Ministro Blumen y el Fiscal Nacional. ¿Qué dijo? Vamos a estar comentándolo en los próximos minutos. Pero antes.
0: El pronóstico del tiempo. Sí. Así un día es.
1: nublado, mira, un día muy agradable en Santiago, tengo que decirlo me, me van a matar. Sí, la, los amantes del verano me van a matar, pero encuentro que está rico.
0: Acá hay una amante del verano. Por
1: eso, pero siempre vamos a chocar ahí.
0: <risa> bueno, pero a esta hora hay 26 grados. Buena, no, hace calor, pero, espera... no hace tanto calor.
1: Espera. Ni frío ni calor. Está... No,
0: está ahí, parejito. Sí, parejito. 26 grados, entonces bastante nubosidad que se mantiene durante el resto de la jornada y la máxima tan solo va a llegar hasta los 28. Digo tan solo porque los otros días hemos tenido máximas de 33. Para no. mañana, eso sí, vuelven a subir las temperaturas, malas noticias para ti. No, pero bueno. Okay, <risa> Máxima okay. de 31 ya mañana.
1: De hecho, el fin de semana escuché por ahí 34, 36. Sí,
0: marca 33 el sábado y el domingo 34. El lunes también 34. Es el pronóstico extendido que nos da la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Bueno, pero el fin de semana chorepoliera. Bueno. Sí. <risa> y sí. si tienen
0: piscina, mejor todavía.
1: Sí, hubo una mangrea también vale. También. Relax.
0: Hoy en Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 18 grados ya se alcanzó la máxima también allá está totalmente cubierto si nos vamos a Concepción 17 grados a esta hora de la tarde eso sí está totalmente cubierto con chubascos débiles y revisamos también Puerto Montt quince grados de temperatura se espera una máxima de 17 nudosidad parcial durante toda la jornada y chubascos ocasionales también durante el transcurso de las próximas horas.
1: Algunos apuntes de las calles de Santiago que nos entrega la UST a esta hora en su cuenta de Twitter eh, de hecho hace una hora había habido un choque de dos autos en Kennedy al poniente, pasado la ex rotonda Pérez Ucovich, había un procedimiento de emergencia hasta es la comuna de Vitacura. sin embargo hace un ratito ya se habla de que las pistas están habilitadas en Kennedy con la ex-Perezúcovich, fin del accidente, ya está normalizado esa situación. Además, hace un rato, ocupación de pista izquierda en los conquistadores al poniente pasado Pedro de Valdivia por trabajo de mantención del alumbrado público, una hora donde hay a tráfico importante en ese sector de la comuna de Providencia, así que atentos entonces, hay una pista izquierda ocupada en los conquistadores al poniente pasado Pedro de Valdivia. Además, veo por acá, tránsito restablecido, en avenida Vitacura con Isidora Goyenechea. aparte también de este accidente que estábamos comentando, y accidente en General Velázquez al norte, a la altura de Lo Espejo, Algunos de los más apuntes, incidencias que nos muestra ahí la OST en Santiago.
0: En Valparaíso específicamente en Quilpue destacar que a partir del 6 de enero comienzan los trabajos en Marga Marga entre Arrayán y Videla. Para los que van hacia el troncal sur se va a generar un aumento en los tiempos de viaje. Hay un plan de desvíos del Servio que vale la pena entonces destacar durante esta jornada. Y también la unidad operativa de control de tránsito de la región de Valparaíso Hizo, dice, atentos en la ruta 68. Hay un vehículo detenido al interior del túnel Loprado en dirección a Santiago con restricción de pistas lentas. Así que para que manejen con precaución. Y la UST del BioBio Bio, eh, no da cuentas de incidentes a esta hora de la tarde. Está todo tranquilo, al parecer.
1: Una de la tarde con cuatro minutos. Vamos a las principales informaciones, el resumen en los titulares.
0: A esta hora, el Senado revisa la reforma que habilita el proceso constituyente. Además, se discutirán las indicaciones relacionadas a los escaños para pueblos indígenas, listas de independientes y paridad de género.
1: El presidente del Senado, Jaime Quintana, expresó su preocupación para que la sesión de hoy, la que estábamos comentando, en la Cámara Alta, donde se vota la reforma que habilite el proceso constituyente, se desarrolle con normalidad, luego que se produjeran incidentes ayer en la Cámara de Diputados. En esa línea, Quintana indicó que se va a regular el ingreso a la sala y que los senadores solo podrán invitar a dos personas. Junto con esto, la mesa del Senado instruyó reforzar la seguridad del edificio del Congreso Nacional, por lo que a esta hora el perímetro permanece custodiado por carabineros.
0: En medio de una nueva pugna con el gobierno Jorge eh, Abodigo digo, llegó a la moneda para participar del Consejo de Seguridad Pública Interior y asistirá al Congreso a la tarde. Desde la Fiscalía Nacional señalaron que el persecutor asistirá a la Comisión de la Cámara de Diputados y que va a sesionar a eso de las 15.30 horas y que va a analizar el actuar del Ministerio Público desde el 18 de octubre.
1: El presidente Sebastián Peñera designó hoy a Juan José Osa como nuevo subsecretario de las Express y a Sebastián Valenzuela como subsecretario de Justicia. Osa se desempeñaba como subsecretario de Justicia y reemplazará en el puesto a Juan Francisco Gali, quien asumió quien asumirá en realidad en el cargo que va a dejar Rodrigo Uvilla en interior a partir del primero de enero. Mientras que Sebastián Valenzuela es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y tiene un magíster en derecho penal de la misma casa de estudios que pasa a la subsecretaría de Justicia.
0: El gobierno dijo que Chile sufre un terremoto silencioso debido a la peor sequía de la historia y no descarta realizar un racionamiento de agua. En el año 2019 es el con menor precipitaciones en la historia desde que se tiene registro y esto se ha agudizado en los últimos meses, indicó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
1: El Tribunal Constitucional revisará hoy las causas que buscan retirar los fondos de pensiones. Se trata de los casos de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, y de Beatriz Valenzuela, trabajadora de la salud de Punta Arenas, quienes exigen que se les entregue la totalidad de sus fondos previsionales que hoy administran las AFP.
0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos logró los votos para abrir el impeachment en contra de Donald Trump. Los legisladores alcanzaron la mayoría simple para aprobar los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Mientras tanto, Donald Trump acusó a los demócratas de intentar anular su victoria electoral.
1: Vladimir Putin sugirió que podría reformar la constitución para modificar los límites a la reelección presidencial. Su actual mandato, de hecho, termina en 2024. El presidente ruso, que atraviesa su cuarto periodo en el cargo, dijo que podría establecer un tope de máximo de dos años.
0: La líder escocesa le solicitó a Boris Johnson un nuevo referéndum independentista para su país. La ministra principal de Escocia aseguró que en las elecciones del pasado 12 de diciembre la nación que ella representa dejó muy en claro que no quiere un gobierno conservador lo saque de la Unión Europea.
1: Alberto Fernández no aceptará el pedido de detención internacional contra Evo Morales y ordenó aumentar su custodia policial. La Cancillería de ese país estudió una respuesta legal a la solicitud efectuada por la Fiscalía de La Paz.
0: Y la selección chilena permaneció en el eh, número 17 en el último ranking FIFA tras la publicación de la última clasificación del año entregada este jueves. La Roja, con 1.579 puntos, mantuvo la posición comparada con el informe anterior dado a conocer a finales de noviembre.
1: Una de la tarde con ocho minutos. Vamos a comenzar con esta pugna, esta... Ese nuevo disenso que hay entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. El día de hoy, pasadas las 10 de la mañana, estaba citada una nueva sesión del Consejo de Seguridad Pública e Interior. este recordemos, este consejo reúne a representantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, junto también a representantes del gobierno y del sistema de justicia. Esta cita estaba agendada con tiempo pero evidentemente, ante las declaraciones, la columna que revisábamos ayer eh, del presidente Piñera del New York Times, pero por sobre todo la entrevista que entregó a Archie, donde hablaba de eh, información que tendría el gobierno con respecto a eh, participación de organizaciones extranjeras en los que han sido los hechos de violencia, contrastaba con la visión que tenía y la opinión que entregó durante los últimos días el ministro perdón el fiscal nacional Jorge Abbott con respecto a que no, ha tenido, no había tenido información sobre eso y que de alguna manera las investigaciones hablan más bien de una organización Básica, También lo decía el, el fiscal Guerra, si no me equivoco. Sí. Y eso contrastaba con otra entrevista del presidente Piñera donde hablaba de el uso de tecnología de punta y una organización del corte casi militar. También lo que decía la entrevista de Archie. Por eso, ante dos versiones que se, se pueden contraponer de todas maneras, la presencia del fiscal nacional cojeado de día de hoy era muy importante en la moneda. Y de hecho, después de terminar el Consejo de Seguridad, se reunió a solas con el ministro del Interior, Gonzalo hay declaraciones que entregó tras la salida, por supuesto los periodistas le preguntaban por esta polémica, esta pugna, eh, hay algunos que dicen que el gobierno está tirando la pelota al lado del de el, el Ministerio Público en este caso, eh, hay que recordar también que hace algunas semanas hubo una discusión con respecto a... Eh, lo que dijo la vocera de gobierno y otros bien, otras autoridades de gobierno con respecto a que eh, se, no perdón Rodrigo Villa quien señalaba que a veces eh, la fiscalía no acompañaba tanto el claro esa fue gobierno. la primera
0: declaración que generó ahí Eso. roces con la fiscalía escuchemos lo que dijo el fiscal nacional en cuanto a le preguntaban de por qué esta reunión con el ministro del interior Gonzalo Blumen bien
2: a ver más que limar a las presas yo tengo reuniones eh, habitualmente con el, el ministro ya Blumen Ayer estuve tomando un café con él en la mañana. Así que no es raro, digamos, que tengamos eh, conversaciones porque tenemos intereses, ¿no es cierto? Comunes, por cierto, y áreas comunes de responsabilidad en las cuales tenemos que cambiar.
0: Hay entonces las declaraciones del fiscal nacional después de esta reunión que tuvo con el ministro del interior Gonzalo Blumen recordemos que él llegó hasta la moneda durante la mañana para estar en esta cita de una nueva sesión del Consejo de Seguridad Pública Interior que no solo reúne al fiscal nacional y al ministro del interior sino que también a representantes de la Fuerza del Orden y Seguridad Pública eh, con representantes también del Ejecutivo y del Sistema de Justicia sin embargo esta cita estuvo muy marcado por lo que tú decías Nico estas declaraciones cruzadas entre el gobierno y la Fiscalía Nacional. Y lo último que salió fue las investigaciones que eh, había dicho que estaba haciendo la Fiscalía que dijo el presidente Sebastián Piñera que le habían mandado información, documentos de inteligencia a la Fiscalía para eh, analizar ciertos hechos ocurridos desde el 18 de octubre. Desde la Fiscalía Nacional lo negaron y hoy día el fiscal Jorge Aot eh, profundiza en esta situación tras esta reunión en La Moneda.
2: A ver, hoy día eh, se nos ha entregado alguna información eh, de fuentes abiertas, no información de, de inteligencia, y apuesta que esa información debe entregarse a través de los mecanismos legales, es decir, eh, deben entregarla al Ministerio Público, a las jefaturas de inteligencia de cada una de las instituciones que tienen ya, aparatos de, de, de inteligencia. Y esa información se nos ha señalado, que se nos va a hacer llegar a, a la unidad y a en consecuencia, lo que ha recibido ahora, ha sido, digamos, una información de fuentes abiertas para que nosotros podamos tener un contexto mayor de información ciencias que la que
1: actualmente tenemos. Hay la declaración de Jorge Adot con respecto a organizaciones internacionales, que es lo que señalaba el presidente Piñera en algunas entrevistas, eh, dice que se le ha entregado la información por parte de los organismos de inteligencia, fuentes abiertas, eh, en algún minuto el presidente Piñera había dicho que ya se había entregado esa información a la fiscalía, así que, Entramos nuevamente a un eh, ¿Quién está en lo correcto? Declaraciones cruzadas. Declaraciones final... cruzadas. Declaraciones cruzadas que ahora también tienen eh, temas de tiempo y otros. Eh, justamente ahora en el Palacio de la Moneda está hablando el Ministro del Interior Gonzalo Blume le está haciendo un resumen de lo que fue este Consejo de Seguridad. En algún minuto también se le va a preguntar evidentemente por si hay una nueva polémica pugna entre el Ejecutivo y el Poder y el Ministerio Público. Vamos a escuchar lo que se es esta hora.
3: Fruto de esta reunión del Consejo de Seguridad Pública, el primer acuerdo es que de aquí al próximo martes cada institución va a mandar propuestas concretas para avanzar en el objetivo de recuperar el orden público la fiscalía, el poder judicial eh, la defensoría pública las policías, propuestas concretas específicas que nos permitan a nosotros como gobierno eh, fortalecer la acción de todas las instituciones y también lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno para poder recuperar rápidamente eh, el orden público y avanzar en los objetivos de la seguridad pública que es la materia o el mandato que tiene este consejo que acaba de sesionar. Eh, en segundo lugar, también hemos concordado que eh, vamos a pedirle a cada uno en un plazo muy breve, esto de aquí al próximo martes, que nos manden sus comentarios respecto a la agenda legislativa en materia de seguridad y orden público que tenemos hoy día en el parlamento, hay varias leyes que se están discutiendo, le hemos pedido que nos manden sus propuestas, sus comentarios, y que también nos manden propuestas de otras materias que sea necesario legislar para fortalecer las coordinaciones y las acciones de las instituciones de la seguridad pública y lo tercero y esta es una tarea que va a ser liderada por la subsecretaria de prevención del delito es que vamos a consolidar un sistema de información hay muchas instituciones que producen información como la defensoría como el ministerio público también las policías vamos a consolidar la información en un sistema de información porque si tenemos mejor información vamos a poder tener eh, mayor capacidad de tomar decisiones efectivas en materia de seguridad y orden pública por último eh, quiero señalar que eh, los objetivos de la seguridad pública y el objetivo fundamental que nos hemos puesto en esta reunión que es recuperar el orden público y fortalecer el orden público, sobre todo en los espacios que nos pertenecen a todos y que son de todos los ciudadanos, eh, lo que hemos planteado, reitero, es que tenemos que mejorar las coordinaciones no solo eh, esperar que el Estado de Derecho funcione, que obviamente es un deber fundamental sino que fortalecer las capacidades de la coordinación para que el Estado de Derecho opere con la máxima eficacia eh, en el objetivo fundamental de avanzar en la paz social. Eso es lo que hemos concordado. Hemos tomado tres acuerdos bien concretos que esperamos que se materialicen de aquí a la próxima semana. El día martes nos pusimos los plazos eh, y forma parte de la agenda de eh, seguridad eh, que hemos venido reforzando eh, ya desde eh, inicios del gobierno, pero en particular en los últimos 60 días, donde hemos tenido dificultades, por cierto, pero hemos trabajado con toda la fuerza y con todas las capacidades institucionales y con todas las instituciones de la democracia para cuidar, proteger nuestra democracia y garantizar la paz social que es el objetivo compartido por todas las personas de nuestro país. Buenas tardes. Dos cosas, eh, el gobierno ya da por superado el impas con la fiscalía, entendemos que usted tuvo un diálogo en privado con el, con el fiscal Abbott a propósito de eh, el ent lo entredicho que se produjeron en los últimos días, las diferentes opiniones. Y segundo, el fiscal dijo que se le habían entregado antecedentes respecto a la supuesta participación de extranjeros en el ataque al metro. ¿Qué tipo de antecedentes se le, se le entregó y finalmente eh, le dieron la razón a la fiscalía porque recién hoy le entregan los antecedentes? Mire, yo le quiero decir lo siguiente, en estos 61 días desde que se inició el conflicto social hay más de 30.000 personas que han pasado por controles de detención, son temas que vimos en la reunión 20.000 personas imputadas, más de 2.000 personas que han pasado o han estado en prisión preventiva por lo tanto todas las instituciones y en particular la fiscalía tienen las herramientas que la ley les mandata, que la constitución les entrega para poder realizar las investigaciones entonces aquí cada institución tiene que poner de su parte, y por cierto lo que tenemos que lograr es que las instituciones colaboren. Esto no se trata de relaciones entre personas, se trata de un mandato institucional y de relaciones entre instituciones para hacernos cargo de un deber fundamental, que es asegurar el ejercicio de las libertades de las personas. Y para el ejercicio de las libertades de las personas, las instituciones tienen que cumplir su mandato. Cada uno cumple un rol. Esto es una cadena que se tiene que articular. Las policías, la fiscalía, la defensoría penal, el poder judicial... También estuvieron los alcaldes participando, hubo dos alcaldes, el alcalde de Padre Hurtado y el alcalde de Estación Central. Los gobiernos locales también cumplen un rol en la materia. En consecuencia, aquí lo que se trata es de solicitar la máxima colaboración. Porque para eso están las instituciones, para colaborar y para hacerse cargo de las necesidades de la gente. Y efectivamente, hemos entregado información y vamos a seguir entregando información a la Fiscalía y a todas las instituciones que lo requieran para poder eh, avanzar en la recuperación del orden público, para avanzar en la recuperación de la paz social. Y eso, obviamente, bajo los mecanismos y procedimientos que establece la ley.
0: Hay entonces en las declaraciones del ministro del interior, Gonzalo Blumel, que está dando declaraciones a la prensa hasta ahora, tras esta reunión que tuvo con varias instituciones, entre ellas eh, el fiscal nacional Jorge Abote, quien la previa, él ya había dicho que hoy día se le entregaron algunas informaciones de fuentes abiertas, pero no información de inteligencia. Ojo, eh, dice que esa información debe entregarse a través de los mecanismos legales. La información eh, que se les entrega entonces es información de fuentes abiertas abierta, y eso es lo que se le entrega el día de hoy. Claro. Eh, se sí. le va a hacer llegar a la brevedad eh, la información de fuentes abiertas, entonces, es lo que dijo el fiscal nacional.
1: Entiendo la fuente abierta en este caso del Ministerio del Interior. Claro, no, no, no que el mismo cabe. ministerio
0: le entregó esa información, claro, no, que no viene directamente de inteligencia.
1: No, por ejemplo, de la ANI, digamos, claro. o de la inteligencia, no sé, de, de, de una inteligencia que, digámoslo, también el gobierno ha criticado la situación de la inteligencia actualmente en Chile, así que, sí. eh, otro punto también. Vamos a estar, por supuesto, atentos a las reacciones, eh, se descarta de alguna manera las palabras del ministro Lumen una polémica, una pugna entre el ministerio público y el gobierno, se habla más bien de colaboración que tienen que tener todos los organismos, todas las instituciones para restaurar el orden público público en el país. Una con diecinueve. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos, y Nicolás Vial.
0: Hoy durante la mañana de este jueves y en sesión especial, el Senado ya está discutiendo el proyecto que busca fijar esta realización de un plebiscito que busca escribir una nueva constitución luego de que fuera ayer aprobado en la Cámara de Diputados. Este texto fue despachado a segundo trámite, tuvo su base en la propuesta entregada por la Comisión Técnica que fue conformada por el mandato del acuerdo por la paz social del pasado 15 de noviembre y pese a un extenso, extenso debate sobre este tema y congregar a una votación alta, no se reunieron los votos suficientes para poder ratificar eh, adiciones referentes, por ejemplo, a la paridad de género, a la representación de pueblos indígenas y participación de los independientes. Hoy día, el senador Jaime Quintana decía durante esta mañana esperar que el texto se despache eh, con las indicaciones que se incorporaron ayer, que son similares a las que se rechazaron en la Cámara de Diputados. Así que estamos a la espera de lo que salga en el Senado el día de de hoy.
1: Ayer, una jornada bien tensa desde eh, los argumentos, las miradas, también las conversaciones de vacío entre los parlamentarios, entre las diputadas y diputados. Finalmente, recordemos que en general eh, se votó la modificación del artículo 16, luego pasa entonces al Senado. Y eh, lo que sí eh, estaba ahí en duda, en polémica también, eran estas normas transitorias, las indicaciones que habían sido puestas dentro de este proyecto de reforma eh, con respecto a paridad de género cuotas para pueblos indígenas y los independientes. Fue rechazado, no, más, no llegó al quórum de, de 93 votos, solamente alcanzó 80 de estas indicaciones. Un rato después pasa a la Comisión de Constitución de la Cámara, con una eh, sesión que de hecho fue criticada por la UDI por no haber sido citada con anterioridad, es decir, que se debería invalidar la votación a favor de eh, los proyectos que había presentado Renovación Nacional, específicamente el día de ayer, para paridad de género, que ha sido uno de los grandes temas, mucha crítica eh, algunos parlamentarios y parlamentarios, especialmente de... Si le vamos que ayer se abstuvieron eh, o votaron en contra estas indicaciones, no así el consenso que ha habido con respecto a la reforma para poder eh, hacer un plebiscito el 26 de abril. De hecho, el día de ayer en este punto en particular fueron varias votaciones, solamente votaron en contra el diputado Urrutia y el diputado Tomás Hirsch en ese punto en particular, el resto ahí ha generado. Eh, va a ser un día de sesión entonces en el Senado, se espera eh, tener más claridad y por sobre todo ver la situación de la fuerza. Recordemos que desde el UDI de hecho se ha criticado este punto de las normas transitorias que ayer estaban puestas en la Cámara de Diputados porque no estaban en el acuerdo, el acuerdo de paz de una nueva constitución que se podían ver como proyectos paralelos más adelante. Desde la oposición se critica y se habla de que si no está escrito literalmente en el acuerdo, pero evidentemente tiene que haber un proceso constituyente donde haya paridad de género donde haya una representación importante de los pueblos indígenas y el tema de los independientes que el tema de los independientes los mecanismos, hay varios en la mesa hay, hay algo más de consenso, el tema de paridad y cuotas de pueblos originarios está haciendo la polémica en estos minutos y que va a extender de todas maneras uno pensaría el día de hoy la, las sesiones en eh, el Senado y también el trabajo que está haciendo la Cámara de Diputados.
0: Una con veintidós.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
0: y hay una noticia de último minuto se trata de un tiroteo eh, que dejó este jueves a tres personas muertas en Moscú, este tiroteo se registró cerca de la sede de los servicios secretos de Rusia, según ya está reportando la prensa local, hay videos que se están difundiendo a través de redes sociales de policías eh, armados, ocurriendo cerca del edificio pasada las seis de la tarde la zona que se ha visto afectada es una zona muy muy transitada del centro de la capital, cerca de la plaza roja, y pese a las bajas temperaturas, los videos muestran a varios peatones en la zona, es un barrio muy concurrido por los turistas con tiendas y restaurantes que son bien conocidos allá en Rusia, pero esta situación está generando caos, es una noticia en desarrollo, los edificios del servicio secreto activaron ya un plan de fortaleza tras los reportes del tiroteo, y se desplegaron dos unidades de operaciones especiales. Noticia de último minuto, entonces, que viene directo desde Moscú, de un tiroteo que ya ha dejado al menos tres personas muertas.
1: Sí, y de un edificio de la sede del FSB, que quiero saber bien, porque me acuerdo de esta sigla, dame un segundito. Bueno, independiente, eh, hay un tema bien complejo que se vive en Moscú a esta hora, eh, aún no hay una información oficial con respecto a eh, quienes perpetraron estos dos disparos. También. Eh, si tendrían algún tipo de relación con grupos terroristas, que sabemos siempre se mantiene con bastante cautela porque pueden ser más bien hechos de corte aislados a ese escenario que yo estoy comentando. Hay informes contradictorios, de hecho, sobre el número de fallecidos, pero ya hasta el minuto las cadenas de televisión de Rusia están hablando de hasta dos muertos que podrían llegar hasta tres.
0: El FSB es el Servicio de Seguridad Federal.
1: Gracias, que eso quería no, no, no quería entrar a arreglar con, con un sí. tema relevante en ese punto. Ya, es un edificio institucional de, la, de los organismos de seguridad de Moscú, así que también eso le da un cariz bien tenso a la situación que estaba comentando, José, y que se está viviendo en Moscú a esta hora con este tiroteo que del cual todavía no hay una información oficial, pero hay un cierre de perímetro, estamos viendo videos acá donde hay alta tensión en la capital rusa con respecto a este hecho que estamos comentando a esta hora.
0: Una con 25 minutos asumos un resumen de las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: El Senado revisa hoy la reforma que habilitaría el proceso constituyente. Además se discutirán las indicaciones relacionadas a los escaños para pueblos indígenas, listas de independientes y paridad de género.
0: En medio de una nueva pugna con el gobierno, Jorge Abbott llegó a La Moneda para participar del Consejo de Seguridad Pública Interior y asistirá al Congreso en la tarde. Desde la Fiscalía Nacional señalaron que el persecutor asistirá a la Comisión de la Cámara de Diputados que va a sesionar a las 15.30 horas y que analizará el actuar del Ministerio Público desde el 18 de octubre.
1: El gobierno dijo que Chile sufre un terremoto silencioso debido a la peor sequía de la historia y no descarta realizar un razonamiento de agua. El 2019 es el con menor precipi menos precipitaciones en la historia desde que se tiene registro y esto se ha agudizado en los últimos meses, indicó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos logró los votos para abrir el impeachment en contra de Donald Trump. Los legisladores alcanzaron la mayoría simple para aprobar los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Trump, por su parte, acusó a los demócratas de intentar anular su victoria electoral.
1: La líder de Escocia solicitó a Boris Johnson un nuevo referéndum independentista para su país. La ministra principal de Escocia aseguró que en las elecciones del pasado 12 de diciembre a la nación que ella representa dejó muy en claro que no quiere que un gobierno conservador nos saque de la Unión Europea.
0: La selección chilena permaneció en el puesto número 17, el último lugar del ranking FIFA, tras la publicación de la última clasificación del año entregada el jueves. La Roja, con 1.579 puntos, mantuvo la posición comparada con el informe anterior dado a conocer a finales de noviembre.
1: Una de la tarde con 27 minutos, Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión, conoce más en www.psf.cl Y en Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
1: Nos vamos, gracias por acompañarnos todos nuestros contenidos como siempre en duna.cl y los invitamos a seguir en nuestra sintonía. En segundos ya viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera PM.
0: Que esté muy bien, muy buenas tardes.